0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus der Serie Logistikkarrieren, über die man spricht. Ich freue mich sehr, heute Gast beim Chief Operating Officer für die Luft- und Seefracht des Logistikunternehmens Gebrüder Weiß aus Österreich, genauer gesagt bei Dr. Lothar Thoma im Hamburger Büro des Unternehmens sein zu dürfen. Mit ihm spreche ich wie immer in dieser Serie über seinen beruflichen Werdegang und seine persönlichen Erfahrungen in verschiedenen Top-Führungspositionen in der Region Dach. Also bleibt dran, los geht's nach dem Intro. Moin, moin und herzlich willkommen bei Alles Wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Führungskräfte. Ich bin Christian Runkel, dein Karrierementor und Business Coach. In diesem Podcast dreht sich alles um deinen Erfolg als Führungskraft, deine Karriere, deine berufliche Laufbahn. Letztendlich geht es um alle Fragen rund um deinen Verantwortungsbereich und deine weitere berufliche Entwicklung. Ja, hallo Lothar, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute in eurem Standort in Hamburg mit mir über deine berufliche Laufbahn zu sprechen, weniger über das, was vielleicht in der Zukunft kommt, sondern eher, wie sich das alles eher hin hinentwickelt hat. Also ich sage mal, bei dir zu Hause sozusagen herzlich willkommen. Ja, ich sage auch herzlich willkommen, freut mich. Gut, dann, wie es sich gehört, wird zunächst mal der Gast vorgestellt. Das möchte ich ganz kurz in der Form machen dass ich einfach mal so darstelle, wie denn deine Karrierestationen aussahen, wobei das natürlich nur im Zeitraffer passieren kann. Also deine berufliche Basis hast du mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium und einer anschließenden Promotion an der Universität in Freiburg gelegt. Dein Einstieg war wenn ich mich so recht erinnere, bei Schenker als Assistent des Vorstandes, bevor du dann die erste operative Leitungsfunktion mit einer klassischen Niederlassungsleitung übernommen hast. Und danach folgten dann weitere Stationen bei DAXA und auch Kühn und Nagel, wo du fast fünf Jahre als Senior Vice President in Österreich und in der Schweiz tätig warst. So Richtig, warst, ja. Genau. Ja. Und deine nächste Station, äh, die führte dich dann ein Stück weit, wenn man so will, raus aus der Logistik. Äh, denn äh, da hast du die Funktion als äh, CEO bei ProSegur, also so heißt das Unternehmen heute. Mhm. Vorher war es SegurLog übernommen und dort warst du auch über acht Jahre tätig bevor du dann gesagt hast, ach nee, so die richtige Logistik, die ist mir doch eigentlich lieber und äh, dann bist du wieder zurück in die Schweiz gegangen und hast dort die Funktion als äh, CEO bei Miliza München St. Gallen übernommen, wo du nach vier Jahren zusätzlich zu dieser Funktion auch noch Mitglied des Board of Directors bei der Muttergesellschaft, bei, Tran bei der Transinvest Holding ja die Funktion übernommen hast oder dazu berufen wurdest. Und nach weiteren äh, sechs Jahren bist du, genauer gesagt seit September 2019, mhm. jetzt als COO für den Bereich äh, Luft- und Seefracht äh, bei Gebrüder Weiß, ähm, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, obwohl ich mir das gar nicht vorstellen kann, einem internationalen Transport- und Logistikunternehmen mit Hauptsitz in Lauterach, also in Österreich tätig. Ja, richtig, ja. Meine Güte, das war ja fast so eine lange Verkehr, wie, so lang wie die Verkehrsansagen, wenn irgendwo Staus sind am Wochenende, ist aber klares Zeichen dafür, welche beachtliche und abwechslungsreiche Karriere du in der Region Dach, wenn man es ja, so sieht, mhm. äh, gemacht hast. Und bevor wir auf einzelne Aspekte deiner Karriere, insbesondere auf die Tätigkeiten in den obersten Management-Ebenen eingehen, magst du uns etwas zu den geschäftlichen Aktivitäten und der oder, oder Größenordnung von Gebrüder Weiß vielleicht erzählen, damit wir uns ja, ein Bild machen können?
1: Das kann ich gerne machen. Ich könnte vielleicht noch eine Station dazufügen. Gerne. Zu den vielen... Ich bin ja in ein elterliches Speditionsunternehmen hineingeboren worden und quasi mit Diesel im Blut aufgewachsen. Okay, als familiäres Erbe als, sozusagen. Genau, richtig. Und das hat wahrscheinlich dann auch die, die Basis gelegt, warum ich in der Logistik tätig bin. Ja. Und wahrscheinlich auch auf die Themen, die wir heute, auf die wir heute zu sprechen kommen, mich so ein bisschen geprägt. Warum Führungsaufgabe, warum die Herausforderungen suchen. Nee. Das geht wahrscheinlich darauf mhm. zurück. Mhm. Ja, vielleicht ein paar Sätze zu Gebrüder Weiß. <lacht> Gebrüder Weiß ist äh, das älteste Logistikunternehmen der Welt. Okay. Das geht zurück auf äh, den Mailänder Boten, der vor ungefähr 550 Jahren zwischen Lindau und Mailand mit Boot über den Bodensee und mit Pferd und Muli über den Splügelnpass und dann über den Komasee wieder mit dem Boot multimodale Transporte abgewickelt <lacht> hat. Zwischen Süddeutschland und äh, Italien. Damals war ja die Hochphase der FUCA und der Medici. Also Dokumententransport, Personentransporte. Unter anderem Johann von Wolfgang von Goethe ist mit dem Mail in der Boden gereist. Ja, super. Ja, super. Mittlerweile sind wir, wenn man so will, ein Global Player, 170 Standorte in 35 Ländern, mhm. 7.500 MitarbeiterInnen und davon 3.100, 3.200 in Österreich. Mhm. Also Österreich ist unser Heimatmarkt mhm. mit Vorarlberg und dann aber jetzt flächendeckend in ganz Österreich und von da aus versuchen wir für unsere Kunden weltweite Lösungen anzubieten. Und für die R&C, in meinem Bereich, da reden wir über 1.600 Mitarbeiter mhm. an 82 Standorten. Und wir machen als Konzern einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro mhm. etwa.
0: Mhm.
1: Und letztes Jahr war ein spannendes Jahr, da haben wir trotz Corona 24 neue Standorte in fünf Ländern eröffnet die Menschen teilweise gar nicht persönlich getroffen, okay. alles remote, ähm, auch über eine Akquisition, die wir in Deutschland gemacht haben. Es ähm, war also ein
0: sehr spannendes Jahr und wir haben dadurch 405 Mitarbeiter hinzugewonnen. Mhm. Gut, jetzt hast du ja schon ein bisschen was gesagt, was sich so die letzten anderthalb Jahre auch äh, mhm. vielleicht Corona-bedingt äh, so äh, getrieben hat. Aber nicht alle Zuhörer sind ja schon in der obersten Führungsetage, so wie du, angekommen und erst recht nicht bei einem Logistikunternehmen. Deshalb sei folgende Frage erlaubt, um ein wenig Licht ins manchmal doch Dunkel zu bringen, was so Vorstände eigentlich machen. Vielleicht kannst du es mal kurz schildern, so die typische Frage, wie sieht eigentlich so ein Arbeitsalltag eines Chief Operating Officers aus? Be beschäftigst du dich ausschließlich mit strategischen Themen? Du hast gerade ja. gesagt, na, wir haben eine Akquisition durchgeführt, neue Standorte eröffnet. Ist das so typisch äh, das, was ein COO macht oder greifst du auch in operative Fragestellungen ein? Ist das auch manchmal notwendig? Ja. Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, die Zeit vor Corona und nach Corona okay. oder im Moment
1: mit Corona. Vor Corona war ich so 60 Prozent meiner Zeit unterwegs, mhm. hauptsächlich in Asien und das hat natürlich auch sehr viel Zeit verbraucht und ja. konsumiert. Was mache ich da, wenn ich unterwegs bin? In der Regel versuche ich Kundentermine zu wahrzunehmen und mit dem Managementteam Gespräche mhm. zu führen und zu schauen. Wie geht die Entwicklung, was kann man machen,
0: wo wollen wir hin in dem jeweiligen Land? Also doch eher so der strategische Aspekt. Mehr strategische Punkte. Das
1: überwiegt deutlich, also mehr so die Entwicklung, wo wollen wir hin. Organisches Wachstum oder Wachstum durch Akquisitionen. Oder wenn es den ein oder anderen sagen wir, Ergebnisfall gibt, wo man vielleicht Verluste schreiben, wie kann man das drehen, wie kann man da eingreifen, wo kann ich unterstützen, das sind so die Themen, die mich bewegen mhm. und klar, in einem größeren Unternehmen gibt es dann immer noch Abstimmungsmeetings, es gibt Vorstandssitzungen, ja. da sind wir erfreulich entspannt, wir machen das nur einmal im Monat okay. und haben noch Aufsichtsratssitzungen, ja. die alle Quartale stattfinden, das nimmt natürlich auch in der Vorbereitung ein bisschen Zeit in Anspruch. Und wenn ich dann im Büro bin, gibt es in der Regel mit meinem Team Besprechungen über IT. Zum Beispiel, wir rollen gerade ein neues IT-System aus. Wie geht der Rollout voran? Wo muss man drauf achten? Welche Controlling-Möglichkeiten gibt es? Welche Dashboards stellen okay. wir den Mitarbeitern zur Verfügung? Solche Dinge sind im Moment sehr spannend. Okay. Und jetzt durch die aktuelle Marktsituation natürlich auch Gespräche mit Carriern wie Seefracht, Reedereien oder mit, mit Airlines. Ja. Das beschäftigt mich dann auch mhm. so ein bisschen.
0: Du hast gerade gesagt, viele Gespräche mit Mitarbeitern in deinem Team oder international, wenn du unterwegs bist oder auch jetzt Remote-Gespräche mit deinem Management-Team. Viele haben ja so die Vorstellung, naja, Führung spielt da oben in den obersten mhm. Etagen eigentlich gar nicht mehr äh, so die Rolle. Äh, ist das, kannst du da vielleicht noch mal was konkret zu dem Thema Führung sagen? Ist das wirklich so explizit ausgeprägt oder dominiert doch das, was viele wahrnehmen, so das erfolgsgetriebene Managen des eigenen Geschäftsbereiches?
1: Die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und die an mich ja. berichten. Die haben ja auch schon ein gewisses Management-Level mhm. erreicht und sind in der Regel, wie sagt man so schön, intrinsisch motiviert, motiviert ja. und haben auch so ihren eigenen Kopf. Das kann auch mal anstrengend sein, so mhm. als, als CEO, wenn man mit Menschen dann zu tun hat, die auch ihren eigenen Weg so vor Augen sehen und vor allen Dingen den Weg für die Firma ja. Und da gilt es dann immer so ein bisschen zu justieren, was ist jetzt die globale Strategie, was ist die Unternehmensstrategie mhm. und wie passt es mit der individuellen Planung zusammen. Aber ähm, es beschränkt sich in Sachen Führung eigentlich mehr um, um Feinjustierung ähm, in individuellen Fragestellungen. Also mhm. weniger
0: jetzt persönliche ja. Führungsthemen, mehr geschäftlich-strategische okay. Führungsthemen. Ja. Also sozusagen Führung in Anknüpfung an dessen, was du gesagt hast, was der Schwerpunkt ist, die strategischen Themen. Genau. Ja. Und wie werden die dann umgesetzt und wie kann der Weg dann dahin sein sozusagen?
1: Ja.
0: Der, der Impulsgeber der Führung sozusagen oder Führung ja. als Impulsgeber und es äh, auch mal Koordinator oder Koordinatensystem äh, zur Zielerreichung. Genau, also die groben Leitplanken. Ja. Aber bleiben wir nochmal beim Thema Führung, äh, denn über die vielen Jahre, wo du deine Karriere gestaltet hast, hat sich ja Führung bei dir sicherlich auch entwickelt, um es mal so zu sagen. Und du hast dich ja wahrscheinlich auch nicht immer nur mit den strategischen Themen beschäftigt. Kannst du heute sagen, so im Rückblick, wie du für dich den passenden Führungsstil gefunden hast und welche Entwicklungsschritte für dich dabei besonders wichtig waren und wo es dir heute beim Thema Führung drauf ankommt. Wenn sie jetzt mal so drei ja. Fragen, aber die ein Stück weit so aufeinander aufbauen, so nach dem Motto, wie hast du es gefunden, wie hat sich entwickelt und was ist dir heute dabei wichtig. Ich fange mal mit dem letzten an,
1: wichtig ja. ist mir teamorientiert zu führen, klingt zwar abgedroschen, mhm. aber ähm, gerade bei einer globalen Aufgabe mit unterschiedlichen Märkten, da denke ich, da muss man als Team arbeiten, um die lokalen Befindlichkeiten und äh, Situationen richtig mitzunehmen und ähm, ich führe partizipativ im Sinne von auch ähm, sagen wir Entscheidungen, die andere vielleicht selbst treffen oder alleine treffen, die stelle ich dem Plenum, ich habe einen, einen Führungskreis von acht Leuten im Moment, ähm, gerne auch zur Diskussion, um einfach auch Feedback abzuholen und zu schauen, bin ich da auf dem richtigen Weg oder ist mein Bauch mhm. gefühlt, vielleicht drückt mich das. Ähm, da hole ich mir gern Feedback und ähm, ich fordere auch zum äh, Widerspruch auf. Mhm. Also ich habe gern auch äh, sagen wir, Streitkultur, ja. um ähm, uns da nach vorne zu bringen. Ähm, den Führungsstil als solchen, ich glaube, der ist immer situativ und ähm, von der jeweiligen Aufgabe abhängig. Mhm. Ich hatte mal Phasen, wie jetzt zum Beispiel prosekur hattest du erwähnt, das war ja ursprünglich 2008 noch die Sekor Lock ja. GmbH, äh, zum Höhepunkt der Finanzkrise Insolvenz bedroht, 4.000 Mitarbeiter, 30 Standorte in Deutschland. Ähm, um das Überleben der Firma zu sichern, musste ich da einen sehr dominanten Führungsstil hm. anwenden äh, und auch hart führen. Und auch, auch äh, unangenehme Maßnahmen treffen, ähm, dass er die Situation einfach ja. erfordert. Ja. Im Vergleich dazu in der jetzigen ähm, Struktur, wo wir als Gebrüder Weiß einmal als Familienunternehmen ähm, sehr gut geführt werden und auch äh, kollegial geführt werden und auch ein starkes Management in, mhm. in meinen Ländern da ist, da kann ich sehr teamorientiert und... Ähm, ja, kollegial äh, führen. Mhm. Also ich glaube, der Führungsstil ähm, ist ein bisschen abhängig von der Situation. Ja. Und da muss man schauen, dass man die, die richtigen Akzente setzt. Und äh, wichtig, denke ich, ist, dass man die Menschen nicht ähm, vergisst und dass man die mitnimmt. Mhm. Auch wenn man hart und dominant ja. führen muss, ja. dass alle wissen, warum das jetzt so ist. Mhm. Okay. Das war bei Sekolok. Damals so ein Thema, wir hatten auch einen starken Betriebsrat, in, in allen Niederlassungen einen Betriebsrat ähm, und dort <lacht> sicherzustellen, dass die Betriebsräte auch wissen, warum ja, harte Maßnahmen erforderlich
0: genau. sind. Ja, ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis und auch ein Thema, was ich selber auch immer wieder wahrnehme, dass es den Führungsstil oder den passenden Führungsstil nicht unbedingt gibt, sondern hängt auf der einen Seite immer, wie du es geschildert hast, von den Rahmenbedingungen ab, in denen ich mich bewege und was die Zielrichtungen sind und die Vorgehensweise und dann individuell, situativ, sicherlich auch von den Personen, mit denen ich dann mmh, zu tun habe, richtig. um für beide Seiten die Ziele zu erreichen. Ich möchte mal einen kleinen Schwenk machen und zwar in ein nochmal ganz anderes Thema, was aber trotzdem mit Karriere logischerweise auch zu tun hat, denn in den letzten Monaten habe ich vermehrt mit Managern aus der Logistik auch gesprochen und mit denen man über dieses Thema diskutiert, Karrierestillstand oder Sidestep oder vielleicht auch Rückschritt. Inwieweit kann das sinnvoll und hilfreich sein? Nun warst du ja vor deinem Wechsel jetzt so zu Gebrüder, weiß 14 Jahre als CEO in zwei Unternehmen tätig. Wenn man jetzt ganz formal mal auf den Lebenslauf schauen würde, dann könnte man ja zu dem Ergebnis kommen, ach, dann ist ja jetzt die Funktion als CEO eventuell auch ein Rückschritt oder ein Sidestep ja, es gibt mhm. ja ganz bewusst Leute die gucken immer nur im Lebenslauf was hat er denn jetzt so für einzelne Schritte gemacht vielleicht kannst du mal erklären warum es das für dich aber gerade eben nicht war und was dich dann an einer solchen Aufgabenstellung wie du sie jetzt hast auch gereizt hat
1: ja. naja ich glaube, CEO klingt als erstes immer spannend und äh, toll. Mhm. Ähm, aber was man berücksichtigen muss, auch ein CEO hat immer einen Boss.
0: Klar.
1: Ja. Es ist ähm, Familien, Eigentümer oder Aktionäre. Mhm. Es gibt einen Aufsichtsrat oder andere Gremien, an die man berichten muss. Also CEO an sich bedeutet nicht, dass man tun und lassen kann, was man will. Ja. Man ist zwar formal... Da der Primus in der Paris, hm. ähm, aber es gibt
0: äh, doch immer jemand, äh, der über einem steht. Ja, jetzt. Man, man hat immer einen Chef, egal wie weit man nach oben angekommen ist. Richtig, <lacht> genau. Also die
1: Illusion muss man sich, glaube ich, ja. relativ früh äh, nehmen, ähm, dass, dass man da frei schalten und walten kann. Und auch wenn ich 14 Jahre als CEO tätig war, ähm, eigentlich. Es, es war nie der Anreiz vorne im Rampenlicht zu stehen sondern ich bin mhm. eher tendenziell ähm, gerne auch im Hintergrund ja. tätig und ähm, die, der Titel oder die Position als CEO sagt nichts darüber aus welche Gestaltungsspielräume oder Freiräume man hat ja. Ja. Ähm, wenn wir das Beispiel ProSigur noch nochmal strapazieren ja. das ist, ist nichts äh, Vertrauliches, das kann ich sagen ähm, da wurde irgendwann mal zentral von der spanischen Muttergesellschaft entschieden, dass die Serviceabteilungen wie Finance, Personal, Buchhaltung eben ähm, zentralisiert werden. Mhm. Die Buchhaltung für ProSigur Deutschland wird jetzt äh, in Lateinamerika äh, gemacht und das war für mich so ein, ein Punkt zu sagen, okay, dann habe ich nicht mehr die Gestaltungsmöglichkeiten, die ich mir vorstelle, ja. auch Personalabteilung ja. wurde äh, in der Servicegesellschaft äh, ausgegliedert und da war mir dann einfach die, die Rolle, CEO wäre faktisch zum CEO geworden, wenn man mhm. so will. Und ähm, das hätte mich dann da äh, nicht mehr so gereizt. Also insofern die Frage, was reizt mich an Gebrüder Weiß oder was hat mich da äh, gereizt, A, das Führungsteam, die Familie, die handelnden Personen, hm. da, da muss ich glaube muss man glaube ich als CEO auch ein gewisses Maß an Respekt mitbringen ja. und mit den Menschen auch ja. arbeiten können und die auch wertschätzen können, wenn das Gefühl nicht da ist, dann wird es nicht funktionieren und das ja. habe ich bei Gebrüder Weiß vorgefunden und mit den 38 Ländern und 82 Büros und 1600 Mitarbeitern, die ich verantworte, plus ein bisschen ma option hier und da. Wir haben ja letztes Jahr eine Firma gekauft mhm. und integriert und wir werden vielleicht noch ein bisschen was anderes machen. War das auf jeden Fall eine spannende Aufgabe und es ist es nach wie vor. Mhm. Und es bietet Herausforderungen, in denen ich mich dann verwirklichen kann und äh, wo ich gestalten kann, ohne jetzt diese CEO-Rolle zu haben. Ja, verstehe, ja, Und bei uns ist auch so Familienbetrieb... Ähm, ...unser CEO kommt aus einer der Inhaberfamilien... und da ist es auch zwangslogisch, dass er die Rolle des CEOs ja, übernimmt... Klar. und das passt auch ganz gut.
0: Ja. Lass uns mal nochmal so ein Stück die Karriere von dir... und die Motivationslage dahinter so ein bisschen Revue passieren lassen... Und zwar so mit zwei Fragen. Also, hattest du eigentlich schon zu Beginn deiner Karriere immer so das Ziel, mal Vorstand zu werden? Ich kann mich so erinnern an frühere Zeiten, wo viele auf mich zugekommen sind, wenn man die gefragt hat, na, was sind denn so deine Perspektiven, wo willst du denn mal hin? Die haben dann immer gesagt, Vorstand oder Geschäftsführer. Und wenn man das jetzt mal so über die Zeitleiste betrachtet, war dein Karriereweg ein Stück weit nach deinen Vorstellungen geplant oder haben sich viele Dinge einfach so ergeben, so wie man so schön sagt, einfach mal immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein?
1: Tja, wie soll ich sagen, vielleicht... Ähm Spielt der elterliche Betrieb da eine Rolle?
0: Ja, das hatte Sie ja vorhin schon mal erwähnt, genau. Der, so
1: als, als Juniorchef in einem kleinen Betrieb, wir hatten damals 30 Mitarbeiter etwa, aber trotzdem, man war, also ich war da als Führungskraft, wenn man so will, im, im kleinen Rahmen tätig. Mhm. Also irgendwie liegt es mir im Blut, von daher geplant in dem Sinne nein, aber... Ähm, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, die war bei mir auf jeden Fall immer da. Ja. Mhm. Ähm, auch die Bereitschaft, Fehler zu machen und für die dann einzustehen, wenn, die, wenn man mal was falsch entscheidet. Ja. Und ich denke, das ist auch für eine Führungskraft eine wesentliche Komponente. Man muss bereit mhm. sein, Verantwortung zu übernehmen, Fehler zu machen und auch für die dann ein, ja. äh,
0: einstehen. Ja. Okay.
1: Und letztendlich war es eigentlich immer die Herausforderung, die mich gezogen hat. Also mhm. ich ich glaube, ich bin jemand, dem ein 9-to-5-Job schnell langweilig wird. Und ich brauche immer so ein bisschen die, das Salz in der Suppe, die Herausforderung. Den Nervenkitzel. Den und Nervenkitzel. Und ich meine, deswegen Sekolok damals 2008, Höhepunkt der Finanzkrise. Sekolok gehörte damals zu Goldman Sachs. Da wusste man zu dem Zeitpunkt nicht, ob die überleben werden. Ähm, Sekolok hat viel Geld verbrannt, war eigentlich insolvent. Und das dann trotzdem anzugehen, da, da ja. muss man schon ein bisschen Spaß an, ja. an herausfordernden Themen ja. haben. In der Tat. Und das, das hat mich eigentlich immer so gezogen, eine Aufgabe zu finden, die, die wirklich auch eine Challenge ist hm. in, in diesem Sinne. Hm. Das lässt jetzt ein bisschen nach. Ich bin jetzt ja über 50, also... So, so ganz ähm, große Herausforderungen will man da vielleicht auch nicht mehr angehen in dem Alter. Aber das hat mich über die Jahre ja. dann schon getrieben. Ja. Eben, wo gibt es eine, eine Sache, die man lösen kann? Ich hatte auch mein Angebot, zu einem Militärdienstleister zu gehen okay. als CEO, okay. bevor ich zu Gebrüder Weiß gegangen bin. Das habe ich aber abgelehnt, weil das eben eine Aufgabe ist, die dann auch so mit meinem Wertekanon ja, genau. nicht so zu ja, vereinbaren ist. ist ja, ja. Genau. Also man muss nicht jede Herausforderung annehmen, man muss sich vorher gut überlegen. Man muss finde, zur Persönlichkeit
0: und der eigenen Werte-Einstellung passen. Genau, das genau. man so muss sich damit ja.
1: wohlfühlen und man muss daran glauben, dass man die, die, ja. die Aufgabe lösen kann. Ja.
0: Danke für die Erläuterung dazu. Jetzt gibt es ja viele, die sich auch so die Frage stellen, auf was achtet eigentlich so ein Vorstand, wenn der selber Leute einstellt oder Führungskräfte für sich einstellt. Deswegen nur mal meine Frage an dich. Was sind für dich eigentlich so die wichtigsten Kriterien, wenn du Führungskräfte aussuchst? Was ist dir besonders wichtig? Worauf achtest du? Welche Rolle spielt für dich so der klassische Werdegang und die, nennen wir es mal, Karriere-Story hinter einem Kandidaten? Oder was ist für dich so entscheidend?
1: Also ich muss gestehen, für mich ist ein CV oder Lebenslauf nur bedingt aussagefähig. Okay, guck, spannend, ja. Ich mir die zwar an, aber ähm, das ist mehr nur dann, um die Vorauswahl auf dem Papier ja. zu treffen. Da geht es aber mehr dann um fachliche Themen und weniger um die Stationen. Hm. Für mich ganz wichtig ist der erste Eindruck. Also ich muss in den ersten paar Minuten sehen, kann ich mich mit dem Menschen connecten oder nicht.
0: Hm. Hat das was mit dem klassischen Thema die Chemie muss stimmen äh, ja, zu tun? Chemie muss stimmen oder Bauchgefühl. Ja. Wobei es nicht unbedingt
1: jetzt Menschen sein müssen, die, die extrem harmonisch hm. mit mir agieren. Ich die auch eher auf schräge Typen, ja. die vielleicht auch ein bisschen out of the box äh, denken. Aber was mir wichtig ist, ist, eben der eigene Kopf, die Eigenständigkeit ähm, und eigene Ideen. Ja. Und, und jemand sollte auch schlagfertig sein und ein bisschen ähm, eine schnelle Auffassungsgabe haben. Und was mir sehr wichtig ist, ist eine Authentizität. Ja. Ja. Ähm, also ich muss den Menschen erkennen, der mir gegenüber sitzt und nicht irgendjemand, der mir was vorspielt ja. weil das sowieso recht schnell äh, sich dann auflöst und man erkennt dann die wahren, äh, ja. den wahren Charakter und vielleicht nochmal zum Lebenslauf ich denke auch Schleifen oder irgendwelche Lücken im, im Lebenslauf, die schrecken mich tendenziell nicht ab sie müssen dann halt im Gespräch erklärt werden ja. und wenn, wenn da eine plausible Geschichte dahinter steckt, dann ist, sind mir die Stationen im Lebenslauf dann eigentlich auch nicht so wichtig. Ja, okay. Was ich wichtig finde, noch Körpersprache, mhm. so ein bisschen Blickkontakt mhm. erhalten und gut, der Händedruck, das kann man jetzt mit Corona vielleicht nicht mehr so testen, aber <lacht> das sind so Dinge, so eben, wie kommt jemand in den Raum, füllt er ja, genau. den Hat aus? Hat er
0: irgendeine gewisse Präsenz oder wie auch immer? Genau. Oder mal, ja. genau. Je nach Aufgabe, aber jetzt, ja. wenn es
1: ums Führungs um Führungskräfte geht, dann denke ich auch, Menschen tun sich dann auch leichter, wenn sie die Aufgabe übernehmen, ja. wenn sie eine gewisse Ausstrahlung mitbringen und eine gewisse ja, Präsenz. Ja.
0: Äh, Nochmal zu einem anderen Thema, vielleicht eher so allgemeiner, aber trotzdem auch so auf äh, dich bezogen also auf dich bezogen, gerade auch mit einer sehr äh, gradlinigen Karriereverlauf. Aber es ist ja auch so, wenn Laufbahn und Karriere äußerlich relativ geradlinig äh, verlaufen, so ist doch, das wissen wir alle, jeder Weg auch immer mit bestimmten Höhen und Tiefen verbunden. Welche Erfahrungen, wenn du mal so zurückblickst über die vielen Jahre, würdest du heute sagen, haben dich besonders geprägt? Erfahrungen oder vielleicht auch Erlebnisse, mhm. Rahmenbedingungen, Begegnungen mit Menschen, wie auch immer.
1: Ja, also mit Sicherheit ähm, da, der elterliche Betrieb mhm. und auch so das Verhältnis äh, zu meinem Vater. Da konnte ich dann schon mal meine ersten Herausforderungen bestehen, äh, ja. in, in, so im innerfamiliären ja. Clinch. Okay. Ähm, das blieb da nicht aus. Und ich habe mit dem gerechnet, wenn man so will, bevor ich dann zum, zu Schenker ging, war ich ja im Prinzip vorher schon 5, 26 Jahre sozusagen im elterlichen Betrieb drin. Also ich, ich habe da schon, eine, glaube ich, da eine, eine extreme Prägung bekommen. Ja. Was sicher für mich ganz zentral war, war die, der Wechsel zu Kühne und Nagel in der Stabsstelle. Mhm. Als Nicht-Er-und-Sie-Mensch, als Landverkehrsmensch kühne Nage zu kommen und Landverkehre zu entwickeln und aufzubauen, das war starker Tobak. Ja. Also das muss man sich immer in so einer Konstellation dann überlegen, wie, wie, ist, wie kann man sich da überhaupt einbringen und verwirklichen. Ja. Ja. Das war wahrscheinlich für mich so von der Umsetzung und von der Gestaltungsmöglichkeit die eher schwierigste Zeit. Mhm. Am meisten geprägt hat mich, glaube ich, die Sanierungsphase ähm, Sequalock, mhm. wo wir dann zwei Tage äh, quasi vor Insolvenzantrag die Firma gerettet haben und dann im Anschluss den Verkauf an die spanische Proseguer äh, gemanagt haben plus dann äh, den, den Kauf von Brings in Deutschland mhm. und haben dann Prosegur zum äh, unangefochtenen Marktführer da machen können in Deutschland für Geld- und Werttransporte. Da auch das Zusammenspiel mit Betriebsräten. Ja. Das war eine ganz spannende Erfahrung, um auch mal mitzukriegen, wie geht es den Menschen, die auf dem Lkw oder auf, in dem Fall auf dem Transporter sitzen, die den ja. ganzen Tag die, die, die Sendungen transportieren, zustellen, abholen und welche Sorgen gehen da einher, wenn es um Jobverlust mhm. und um Jobängste geht, Verlustängste. Also die Phase bei, bei Sekolox-Prosegur, die sieben Jahre, die haben mich sehr stark ja, geprägt. Ja. Das war eine sehr lehrreiche Geschichte. Ja. Und ähm, damals noch mit Goldman Sachs zusammen, die Erfahrung M&A-Projekte, mhm. das ähm, hilft mir äh, jetzt auch viel. Und äh, da habe ich sehr viel mitgenommen aus ja. der Zeit. Ja. Ja.
0: Lass uns mal noch mal zum Thema Herausforderungen und Erfahrungen so die spezifische Logistikbrille aufsetzen. Mhm. Was sind so aus deiner Sicht heraus für einen COO in der Luft- und Seefracht derzeit so die größten Herausforderungen?
1: Also ich glaube, der, der Markt ist ähm, schwieriger denn je. Okay. Also die Führungskräfte heute müssen, glaube ich, viel Gas geben, mhm. um auch die schnellen Veränderungen und den, mhm. äh, den äh, Druck im Markt auffangen zu können. Okay. Also wir haben die Digitalisierung auf der einen Seite, die mhm. viele neue Themen bringt und auf der anderen Seite die, die operativen Probleme. Da, da ist sehr viel Engagement gefordert. Okay. Also die, ja wie, wie will ich sagen, die um da Schritt halten zu können, ist, ist viel, viel Zeitaufwand und, und viel, viel Verantwortungsbereitschaft mitzubringen. Ja. Gleichzeitig glaube ich, wenn jemand in eine neue Aufgabe kommt, ist jetzt die Zeit, wo man auch die Erfahrung der älteren Leute mitnimmt mhm. und, und abrufen muss. Also, mhm. Da einfach schauen, wie, wie haben die das gemacht, die schon jahrelang im Job sind, ja. die, die vielleicht keine Führungsaufgabe ja. übernehmen, ja. aber einfach über viel Know-how verfügen. Mhm. Also auch mal reinhören in die Abteilungen und reinhören und mit den Mitarbeitern sprechen. Da lerne ich im Moment auch sehr viel. Mhm. Auch Wir machen viele Full-Charter im Moment, weil einfach äh, zu wenig Airline-Kapazität ja, da wirklich. ist. Die Belly-Fracht ist weg, ja. zum größten Teil. Und das sind so Dinge, die habe ich auch als Führungskraft in der Vergangenheit selten mhm. erlebt und schon gar nicht hautnah. Und da rede ich sehr viel und intensiv mit den Leuten, die das kennen. Mhm. Also ich glaube, das ist wichtig. Und langfristig wird das Thema Mobilität ist auch so eine abgedroschene Geschichte, aber äh, Mobilität und Bereitschaft, neue Kulturen kennenzulernen, ist, glaube ich, für eine Führungskraft von morgen oder für eine junge Nachwuchsführungskraft ähm, nach wie vor ein guter
0: mhm. Punkt, um auch den Horizont zu erweitern. Ja, weil oder? die Welt auch wirtschaftlich einfach immer mehr und immer enger zusammenrückt. Ja. Und man muss
1: auf jeden Fall mal in Asien gewesen sein, ein paar ja. Mal, oder längere Zeit, um, um diese Dynamik und um diese Power zu mhm. verstehen, die in Asien, speziell in China, äh, lebt und vorherrscht. Und wenn man das nur aus der Theorie
0: kennt, das, äh, dann wird es eher schwierig. Da hast du ja jetzt auch schon eine ganze Reihe von Tipps und Hinweisen, man könnte fast schon sagen allgemeiner Natur, gegeben. Aber trotzdem so die übliche Abschlussfrage, die ich jedem meiner Gäste stelle, im, gerade im Hinblick auf junge Nachwuchskräfte. Was wäre für dich so die wichtigste Botschaft an jungen Nachwuchskräften, die du sicherlich auch bei Gebrüder weiß hast, die in der Logistik ebenso ambitioniert sind, wie du es bist und in der Vergangenheit warst, um Karriere zu machen? Was würdest du denen heute mit auf den Weg geben? Ja, ich habe das Motto, was ich gerne den
1: Leuten sage, was, was erfolgsversprechend ist in der Logistik, ist eine flexible Hartnäckigkeit in der Zielverfolgung. Okay, spannend. was verbirgt sich dahinter? Weil die, die, die Logistik ist so komplex und vielschichtig. Ja. Also es gibt selten den, den geraden Weg. Und gerade wenn man Führungskraft ist und Karriere machen will, man muss auch einfach mal erkennen, dass man ein Ziel jetzt nicht erreichen kann. Mhm. Aber ähm, mit ein bisschen Atem und vielleicht der einen oder anderen kreativen Idee oder einer anderen Herangehensweise, wenn man von einem Ziel überzeugt ist und es erreichen will, dann gibt es da immer einen Weg, um da kommen. Und ich glaube, man muss sich auch große Ziele setzen, und das kann auch durchaus sein, ich will irgendwann mal Vorstandsvorsitzender von X, Y und Z sein. Ja. Selbst wenn man es dann nicht erreicht, aber allein der Gedanke, dass man sich sagt, das traue ich mir zu, das kann schon dazu führen, dass man größere Schritte mhm. macht. Also, ich denke, eher groß denken, flexibel okay. sein und dann kann man den Weg schon
0: gehen. Okay, super. Ich glaube, das war ein sehr, sehr gutes Abschlusswort. Lothar. ich sage herzlichen Dank, dass ich heute zu Gast sein durfte, aber insbesondere, dass du uns an deiner Karriere und ein Stück weit auch an deinem Lebensweg ausgehend vom elterlichen Betrieb hast teilhaben lassen. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg in Österreich und natürlich auch weltweit. Und nochmal herzlichen Dank. Ich danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Anke. Diese Episode hat dich dazu inspiriert, über deine beruflichen Ziele nachzudenken. Eventuell bist du jetzt sogar so weit inspiriert, dass du auch eine Funktion in einem Management Board anstrebst, aber dazu den Austausch suchst oder eine intensive Begleitung. Dann lass uns über deine persönliche Situation sprechen. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes, auf meiner Webseite oder auf meinem LinkedIn-Profil. Ich verabschiede mich jetzt mit einem herzlichen BeBranded und denk daran, deine Career- und Leadership-Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel.